Hej, Hanne. Hej, Bo. Vi skal lave et nyt afsnit af Heilsgaard Vejs pædagogikpot. Det er det, vi skal. Ja, og jeg har sådan lige tænkt, at vi skulle snakke lidt om det her, men man nogle gange søger på, at der er nogen, der siger, men det er da vel okay at blive vred, er det ikke? Jo, den møder jeg også. Ja, hvor møder den hen? Jamen, øh, for eksempel på behandlingsskoler eller på, på bosteder, det er vel okay at, at blive red og vise sin red, og så kan man tage en god snak bagefter, fordi tit så kender børnene eller de unge det er jo selv, og så kan man ud fra det tage en god snak om det. Mm. Synes du mest, du møder det, når det gælder børn og unge, i forhold til, hvis, hvis det handler om, om voksne eller ældre? Øh, jeg møder det ikke så meget i forhold til ældre, men jeg møder det også i forhold til udviklingshemmede. Ja, så personer med en intellektuel funktionsnedsættelse, der så man sådan ser ja. lidt som børn, så kan det også ske. Ja. Ja. Det er lidt spændende. Er det, der er ikke okay at blive vred? Altså, øh, vi skal helst <laughs> kunne kontane uh, det, vil jeg sige. Ikke? Altså, fordi vi kan jo bare uh, mærke på os selv. Altså, hvis, hvis vi har en svigermor, der hele tiden viser sin vrede, øh, vi kan ikke lade være med at blive påvirket af det, vel? Selvom at vi er måske højt fungerende, og svigermor, hun er... Hun er lidt på afstand af ikke en del af husholdningen til hverdagen. Mm. Mm. Eller endnu værre, hvis man har en chef, der hæver stemmen og, og råber en. Ja, det vil vi jo ikke finde os i. Nej, det vil vi jo ikke finde os i. Sådan er det, der vil vi jo. Det vil vi sige, at hvis det skal være på den måde, så skal jeg bare arbejde et andet sted. Ja, absolut. Lige præcis. Ja. Ja. Jeg har en, en, en god ven, som hedder Lars Augustafsson, som er børnelæge. Og han siger, at han har sådan en trick, når han skal finde ud af, hvad der er okay at sige til børn. Han arbejder med almindelige børn. Og der siger han, ja. at hvis det er noget, jeg kunne finde på at sige til min kone, så kan jeg også finde på at sige det til et barn. Men hvis det er noget, jeg, hvor jeg ikke vil bruge den måde at tale til, til min kone, så skal jeg nok heller ikke gøre det til et barn. Og, og det er, sådan, det er egentlig Nej. meget godt sådan en tommelfingerregel, ikke? Jo, og det, det kan også godt være svært, sådan, mens man kører løs i en pædagogisk hverdag, hele tiden at prøve at sætte sig over i den anden sted. Mm. Øh, og hvis der er noget, der begynder bare i det helt små, så handler det om at få fat i det med det samme. Mm-hmm. Fordi så er der ved at ske et skridt, vi skal have fat i. Fordi altså, det skal jo helst være sådan her, at jeg kører sådan nogle, jeg kan godt lide at gøre tingene sådan lidt simpelt. Ikke? Mm-hmm. Det skal jo helst være sådan her altid, at det er sådan her, at jeg er okay, og du er okay. Mm-hmm. Og hvis man begynder at, øh, at hæve stemmen og råbe og vise vrede og alt sådan noget, så er det fordi, man råder over, at jeg er okay, men du er ikke okay. Ja, præcis. Ja. Og den, den skal vi ikke bruge, når vi går på arbejde. Det kan godt være, at vi, vi må godt bruge den hjemme over for mor, hvis vi har været nok igennem. Men ikke ja. på arbejde. Men vi er jo også ude i noget lydighed igen, ikke? Ja. Altså, det, 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 det kommer i spil hele tiden. Ja, ja eller, eller også bare altså, ren frustration, kan man sige, ikke? Hvis du tænker på, hvor, hvordan, hvis du ikke har strategier eller metoder, så rører du op, hvor du begynder at reagere. Jeg kender ikke nogen fagpersoner, der har tænkt, lige om lidt, om 20 sekunder, så går jeg hen, hæver stemmen, råber nogle vrede ting, og ser bestemt ud. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke et metodevalg. Det er jo tit nogen, der er blevet presset derud, Mm. Hvor de så begynder at bruge de her metoder, vi kender hjemmefra. Ikke? Som ikke er pædagogiske metoder, men som er opdragelsesmetoder. Ikke? Ja, amatørmetoder plejer at kalde dem. Ja, ja det, det lyder så hårdt. Jamen det er jo det der. Altså, det er jo noget, vi ikke har lært. Så, så, altså, det, vi, vi, uddanner, vi uddanner jo ikke personale på, på, på deres uddannelse til at gøre det. Og altså er det amatørmetoder. Ikke? Altså. Jo, eller også er det fordi, der kan jeg godt lide at gå lidt i forsvar her for pædagogerne. Ikke? Også fordi jeg spørger tit på mine kurser, øh, hvor mange der har haft et modul under deres uddannelse på seminariet, som handler om, hvordan man håndterer borgere, der kaster med deres afføring. Øh, ja, ja. Og der er ikke nogen, der har haft det som pensum vel, og der er heller ikke nogen, der har haft tillægsmodulet. Og hvad så, hvis de rammer? Nej, præcis. Øh, så man kan jo altså blive presset ja. ud i nogle situationer, hvor man, 
måske kommer til at reagere på måder, som i hvert fald ikke hører ind under afstemt pædagogik, ikke? Ja, og det er jo det, jeg mener, at når vi ikke har lært en professionel metode, så, vi, så har vi jo en undskyldning præcis. for at være amatør, i hvert fald første gang, ikke? Men, men vi skal jo så også kunne se, at vi er det, så vi kan finde ud af at, at lære noget bedre, så, altså, så vi bliver professionelle, ikke? Altså, det, 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 præcis, det, det skal vi samle op på. Ja, og det her mm. arbejde, vi har, det gør jo meget ved, ved medarbejderne, altså man bliver øh, udsat for nogle påvirkninger, man ikke havde drømt om, ikke? Altså, jo jo, sådan er det jo. Altså, der, det, det, er jo det, det, det er jo det job at gå ud på. Mm. Har du prøvet at blive sådan presset øh, ud i situationer, hvor at, øh, at du fik øh, mærket efter, at inden i dig, der har du en, øh, en uheldig matadorfigur? Jeg plejer at sige, at vi har tre matadorfigurer inden i, vi helst ikke skal løfte på arbejdet, og den ene, det er, det er mode. Altså, vi må helst ikke blive sådan fuldstændig faldet om og, og blive helt passiv, vel? Mm. Og den anden, det her Svend, han er sådan dejlig indirekte aggressiv, ikke? Mm. Så er der fru Fernando Møge, hun er direkte aggressiv. Det er tit dem, der tit spørger, om det er vel okay at, at vise sin vrede. Nemlig, ja. Æ, og de tre, dem skal man ikke øh, bruge på arbejdet, men der skal vi helst hele tiden rejse som Ingeborgs skjern. Men har mm. du prøvet at være ude i noget, hvor du blev presset op i, i en uheldig matadorfigur? Ja, altså jo selvfølgelig. Altså den første gang, jeg opdagede det, der havde vel været en psykolog en tre dage, tror jeg. Øh, da jeg første gang så et ung mand smide en stol ind i et akvarium. Ja. Øh, og så stod jeg og tænkte, og hvad lærte jeg så lige omkring det her på universitetet? Mm-hmm. Og så kom jeg frem til, at det glemte de vist. Og så, ja. tænkte jeg, og så tænkte jeg, hvad ville mor have gjort? Ja. ja. Og, så, så der røg du ind på morkontoret. Hvad gjorde din mor så der? Det ved jeg jo ikke, for jeg har aldrig smidt en stol ind i et akvarium. Altså, det er jo det, der er det mærkelige. Altså, så, så jeg havde bare en eller anden forestilling om, hvad hun ville have gjort. Nemlig, at det var at tage fat i det unge mand. Ikke? Altså, det gjorde jeg så, og jo. det var en virkelig dårlig idé. Altså, det bliver ja. nemlig virkelig, virkelig glat på sådan et linoleumgulv, når, man, når det er sådan her, der er 650 liter akvarie vand og sådan ude på <laughs> Så sådan, som udgangspunkt, så kan jeg sige, at lad være med det. Ja. <laughs> så, så den her, hvad vil mor have gjort, den skal vi helst lade blive hjemme? Ja, og, og, og vi kan sige, at, at lige når der, når der er sådan en fyr, der smider en stol i et akvarium, så behøver man faktisk ikke at gøre noget. Mm. Jeg altså, har de, fleste, en, de, de fleste, de holder faktisk op med at lave ting og sager, når der er 650 liter vand på gulvet. Altså, det gør de. Ja, af sig selv. Yeah. Altså, jeg har prøvet en, en tårnhøj, øh, sådan en rockertype med, med langt hår og hestehale, øh, og sådan en brysk fyr der, øh, kig ned på mig, jeg er så kun 1,65, ikke? Så mm. jeg kigger op på ham, og han tager sit hoved sådan helt hen til mit hoved, så vores næser næsten rører hinanden, og råber ind i skallen på, på mig, jeg var sådan en del af et pædagogteam omkring en familie, at alle jer latterlige kællinger skulle kraftedme at skåre jeres patter af. <laughs> øhm, og, at, ja, og det, jeg kunne jeg jo have været besvimet som mod, og det vil jeg sige, der var også ved at være en lille risiko for det, ikke også? Men der formåede jeg heldigvis at hive fat i Ingeborgs hjerne, øh, og så helt roligt og, øh, og rart på ham, og så sagde jeg, okay, kan vi nå en smøg først? Øh, og det kom sådan lidt uventet for ham, så han kom til at grine lidt, også fordi han røg nogle sjovere smøger, end jeg gjorde, ikke? Yeah. <laughs> øh, og så, så klarede vi den på den måde, ikke? Men, mm. men hvis jeg havde gået med på den, Øh, og havde kommet til at bruge fru Fernando Møge, øh, så kunne jeg have kommet rigtig meget til skade på mit arbejde. Nemlig? Ja, ja. Ja, så derfor er hensyn til både borgerne, men også af hensyn til os selv, nej, så er det ikke okay at vise vrede i min bog. Nej, altså, jeg har sådan en... Øh, jeg, jeg plejer... Egentlig så... Jeg har arbejdet med Ross Green i, i rigtig, rigtig mange år, og, og her i, i forgårs, så fattede jeg lige pludselig, hvad han sagde. <laughs> øh. Ja, det er jo Æh, herligt, når sådan noget opstår, ikke? Altså, fordi han, han, taler, ja, men han taler om de her ABC, ikke? Altså, 
Yeah. Øh, og, og jeg har jo altid læst det, som han, som han siger det. Altså netop i forhold til samtalen og i forhold til det at være forældre og sådan noget, ikke? Øh, yeah. men, men, men her der, der fandt jeg det pludselig ud af, og, og, og det mærkelige det var, at det var fordi, jeg læste noget, jeg selv havde skrevet, hvor jeg egentlig kom til at skrive det samme bare i en anden sammenhæng. Og så slog det yeah. mig lige pludselig, hold kæft, det er jo Ross, der har sagt det her. Det er jo, jeg har yeah. bare kommet til at bruge det en anden, et andet sted, sådan uden at tænke over det, ikke? Øh, og, og det handler jo netop, fordi det er en klassisk situation. Det er på en skole, der sidder, ja. en, øh, sidder tre elever, de har taget en sofa, og så har de sat den sådan, at øh, den spærrer døren, så der er ikke nogen, der kan komme ind gennem døren. Øh, ja. og, og så sidder de alle tre i sofaen, og så kommer der en lærer og siger, ah, helt ærligt, flyt lige på jer, ikke? Og de to, de flytter ja. sig på sig, og det gør den tredje så ikke. Og han er jo selvfølgelig sådan en, som jeg har med at gøre, ikke? Ja. Og så ender det så med, at læreren, han tager fat, fordi han står bag ved sofaen, så er det jo lidt svært at tage fat i en, der sidder i en sofa. Så har jeg fået taget ja. fat om halsen på ham og få løftet ham op oh, af sofaen. Altså, ej, ej, ej. Og, ja, det ender selvfølgelig med, at han får en, en, en tildømmende erstatning, den her knægt på 25.000, ikke? Fra jo, jo. skolen, ikke fra læreren. Øh, fordi okay. det, det, der var problemet her, det var, at læreren vidste ikke, at, at knægten havde tre diagnoser, og han vidste heller ikke, at der var en handlingsplan, hvor der stod, at man skulle arbejde med afstemt pædagogik. Så, så han ej. kom bare til at gøre noget, ikke? Altså, så, 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 så tilsynsmyndigheden i det land, hvor det foregår, de gik ud og sagt, altså... Her var, han svigtede ved eleven ved ikke at sørge for, at alle vidste, hvad der galt ham. Og det er så fint nok. Ja. Øh, men det er jo så blevet en mediesag af den enkelte årsag, at der er en masse, der siger, at man skal fandme have lov til at hive ham op, når han sidder på den der måde. Ikke? Ja. Øh, men, men når vi tager de her tre, tre, tre metoder, som, som er mulige i sådan en situation, så kan vi sige, at vi har metoden at tage fat i ham og håndtere ham og få ham til at gøre, som vi siger. Den klassiske metode, kan man sige. Ikke? Opdragelsesmetoden. Ja. Uh, ja. Og det er jo det, der skete her. Og så har vi no- ja. nummer to metode, det er at, at gøre ingenting. Og ja. lige netop i den her situation, så ville det jo også have fungeret fint. Altså hvis vi bare alle sammen var gået derfra, så har han jo ikke siddet i sofaen efter 30 sekunder. Der er jo ikke noget spor sjovt ved at sidde der kedeligt. alene, vel? Nej. Ja, ja. Nej. <laughs> der er ikke noget ved det. Nej. Og det tredje, det er, at vi kunne have sat os ned i sofaen og snakke med ham, ikke? Altså at få et samarbejde ja. i gang omkring det og sige, du, hvad, 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 hvad foregår det hvad, hvad tænker du? Altså, fordi du skal egentlig, ja. Er det fordi, du vil lave lidt fis og ballade? For så synes jeg egentlig, det er meget sjovt, altså, at vi ikke kunne komme ind, ikke? Men uh, skulle vi ikke lige kunne fe- og se og finde ud af at få flyttet den her sofa, ikke? Så var det jo også godt. Så vi har jo ja. de her tre grundlæggende green uh, handlingsmuligheder, ikke? Og, og, og der bliver det rigtig spændende, når, 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 vi, når vi har den her, der står og siger, at hvorfor, jeg må da gerne vise mit vrede. Ikke? Ja, det, i den situation, så siger loven jo, at ja, det måtte han gerne. Det var måske ikke ulovligt, det han gjorde. Altså, han, han blev ikke dømt for det. Øh, men knækken fik 25.000 for det. var jo klart en krænkning af, han, af ham. Ikke? Altså, og, og, Rush og det, Green, han, øh, det er nogen, der jeg skal lige tilbage. Ja, jeg skal lige tilbage, fordi Russ Green, han snakker om det her med plan A, plan B, plan C. Ja. Ja, og det kan og... man jo godt hænge nogle andre ord op på, som måske gør det lidt nemmere øh, at huske. Nemlig. Altså, han, den første, det er og, 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 altså, den første, det er jo en autoritær underkastelse, eller få barnet til at gøre, som vi siger, ved bare at, at hæve stemmen, eller få ham til det, bare ved at sige det, du skal, ikke? Ja. Og, 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 og han siger og også, det, det er som det Russ gør... Green, han kalder den voksnes plan, ikke? Ja, ja, og han siger også, at det ja. gør jo ingenting, hvis det virker. Øh, okay. og, og sådan er der jo masser af situationer, hvor vi bruger det, hvor det virker. Problemet er jo, når det ikke virker. Ja, præcis. Og, og, og der er det jo bedre at gå videre til plan B eller plan C. Ikke? Ja, og hvad er plan C? Altså, det er barnets plan i Rosses sprog, ikke? Ja, ja. Og, 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 ja. Så det, Men det fra den voksnes perspektiv er det... Ja, der, der er det jo, at, at den voksne taber, kan man sige, ikke? Jo. 
Øh, og, eller lad være med at gøre noget. Det er sådan helt lidt færre, ikke? Så. Ja, ja. Men, 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 eller det behøver, ja. men det kan stadigvæk være en rigtig god ind... Altså, nogle gange kan det... Lige når det ja. er en sofa-situation, ville det nok have været den enkleste løsning. Der er Ronny Eriksen, den svenske komikers princip om, det er aldrig for sent at give op. Det ja, den, er helt fantastisk lige den der, er Fordi plan C kan, være, kan faktisk være en rigtig god løsning i nogle tilfælde. Og, og ja. altså, i en diskussion kan det jo også være det. Altså, jeg har lige læst en bog af Jon Giu, en, en ny bog, lige kommet på svensk, den kommer vel på dansk hen ad vejen. Øh, og, ja. og, der, og der fortæller han om, at han, han, han mødte en, en pige i tog, da han var, han var vel 18 år gammel, 19 år gammel, og hun var vel lige så gammel. Øh, og så mm. kom de til at diskutere, om Sverige skulle have, have atomvåben. Øh, og ja. han har en masse gode øh, argumenter for det her. Og så kører hun bare fuldstændig over ham og siger, sådan og sådan og sådan. Ikke? Og ja. så siger han, du har fuldstændig ret. Det ender jo så selvfølgelig med, at de møder hinanden efter 20 år og bliver gift, ikke? Altså fordi, hun sagde, at det er første gang, en mand har simpelthen bare lagt sig for mig på den måde, ikke? Men, men han kunne simpelthen, han sagde, hun havde jo simpelthen ret. Altså der kunne jeg ikke blive ved med at stå der og holde på mit. Altså, så, så man skal jo heller ikke sige, at det altid er lasse affære. Nogle gange er det jo at indse, at, at den anden har ret. Jeg kalder det også nogle gange, at vi griber bolden og laver dødboldsituationer. Altså grib bolden, læg den ned, lad være med at tyre tilbage, og skrib den og læg den. Lav dødboldsituationer, ikke? Ja, ja, og det kan fint være sådan en. Ja. Og så har vi så den plan B, som så handler om den samarbejdsorienterede plan, ikke? Altså, ja, samarbejdsbaseret problemløsning ligger ja, der, ikke? Altså og i plan kan, B, ja. ja. og det er jo der, jeg kalder pædagogik, det er at få folk til at gøre noget, de ellers ville have gjort. Så det er jo der, hvor vi sætter os ned og lige finder ud af, du, uh, hvad, hvad, hvad tænkte ja. du her, og hvad tænkte jeg, og hvordan uh, skal vi... Hvis vi nu har, hvad har vi for fælles mål i det her? Kan vi, kan vi finde ud af at få det til at køre, ikke? Og det er vel det, man kan kalde autoritativ, ikke? Med ja, jeg er ikke så vild med... Ja, altså autoritativt, det, det er sådan en gammel bagbringsbegreb, og, 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 og rent teoretisk, så, så holder hendes, mål, hendes model ikke rigtigt. Men, men når man læser forskning, hvor det ord bliver brugt, så plejer det at være det, det handler om, ja. Men, okay. men den forklaring, ja. hun har, den er, den er ikke rigtig, som den skal. Altså, mm-hmm. det, det, det var noget, vi troede for 60 år siden, ikke? hvor hun, hun lavede okay. det begreb. Ja, så ja. Det, det kan vi snakke om i et andet afsnit. Men det er ikke helt enkelt, ja. nej. Men, 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 altså, jeg, kan, jeg kalder det demokrati, ikke? Altså, ja. øhm, når, altså... vi, når vi mødes på midten. Ikke? Nu var jeg også sådan en, en lille energisk øh, børnemagtsjæl en gang. Ikke? Mm. Men, men, men jeg bliver tit overrasket over, hvor meget af, at vi underkender øh, børns ret, eller unges ret, eller medborgers ret til at, at være medbestemmende. Altså den her med, mm. jamen sådan bliver det, og nu skal du bare høre. Og jeg synes lige aktuelt, det der sker i forhold til lille svenske Greta Thunberg. Ja. Der, der, der er ikke rigtig mange, synes jeg, der rammer mediefladerne, som sådan bruger low arousal-metoder. Det, det er kun fordi, du er i Danmark, hvor, hvor, hvor man ikke kan holde til sådan noget. Altså, i resten af verden, så er der jo rigtig, rigtig mange, der, der går ind og siger, jamen, hun, hun siger faktisk de rigtige ting, og, og siger, men hun har jo, hun har jo ret. Altså... Så, så det er, hvad ja, det er. Altså men, det, men der er jo ja. noget, noget med Danmark og både børnemagt og feminisme, vi er ikke så gode til. Ikke? Der kom nemlig en videnskabelig studie lige for nylig, der sagde, at blandt alle veludviklede lande, så er Danmark det land, hvor, som er mindst feministisk. I, i, altså hvor, hvor, det simpelthen er, bliver, bliver, hvor, hvor debatten er mindst feministisk. Og det er virkelig, virkelig mærkeligt øh, for, mm-hmm. i forhold til de lande, vi normalt ville sammenligne os med. Så nogle gange, når danskere kommer ud i verden, så tror de, at man skal synes, at Greta hun er lidt for meget, og at at det der med feminisme, det er ikke noget, man råder med. Og så, bliver, så møder de jo så resten af verden og bliver fuldstændig overrasket. Altså, fordi resten af verden er et andet sted, ikke? 
Øh. Altså det, der interesserer mig, det er dem, der bliver vrede. Altså for lige at vende tilbage til emnet. Ja. Hvorfor? Mm. Altså de bliver vrede, og de håndterer det på en måde. Øhm, altså det er jo ikke kun herhjemme, det er jo også i USA, ikke? I altså, USA kommer helt højre øh, ja præcis. Mm. Lige præcis, ikke? Hvad, de, de er ikke autonomistøttende, kan vi ikke sige det? Det er de bestemt ikke. Det er jo mennesker, der også synes, at man skal adlyde. Altså, det er, det er jo, ja. sådan, sådan er det jo. Altså, den ekstreme højrefløj synes jo, man skal adlyde. Der. De taler jo ikke om, at vi skal alle sammen være her. Vel? Altså, de taler om, at det er mig, der skal være her. Altså, jeg, jeg tager nogle gange op i kurser af det her med, at når vi forsøger at tage kontrol over nogen andre, mm. så, så kan det dels være for at prøve at begrænse vores egen oplevelse af, af manglende kontrol, ikke? hvis der er nogle ting, der er ved at udvikle sig. Mm. Men vi har også en ret spændende fætter, der snakker noget om det her med at, at tage kontrol over andre, eller straffe andre. Ja. Hvad er det, han hedder? Tænker du på Dominik der kan være? Det er ham, jeg tænker på. Ja, og det er Så. netop det her med, at han, kan, han siger, at, at i det øjeblik, vi, vi moraliserer, eller, eller dominerer, eller udviser, afviser, ja. Så, så, ja. Så, så får vi ikke et, et kig. Altså, vi får simpelthen en øgning af dopaminerne i hjernesbelønningscentrum. Og, og rent teoretisk har vi jo, både i evolutionsteori og ikke mindst i, i den store Michael Thomas forskning, har vi jo en af netop, netop den mekanisme med i spil. At, at det er noget, vi rent evolutionært har været en god idé at, at, at få folk til at arbejde sammen. Og dem, der så ikke gjorde det, dem smed mm. ud af flokken, ikke? Jo, så de ikke udsatte os for far. Men kan der være noget i spil her, når vi møder de her lærere, pædagoger og lignende, som siger, at det er vel okay at vise sin vrede? At, ja, de har følt sig, at det har, det har føltes rigtigt for dem i situationen, ikke? Ja, ja. Og, og, ja. Men, men der skal man jo forstå, at som lærer er man jo ikke bare sat til at være en del af flokken og have lov til at smide dem ud, der ikke gør, som vi de andre gør. Altså i, i skolen, så er det sådan, at der skal være plads til alle. Og det er jo ja. eleverne, der definerer skolen, det er jo ikke lærerne. Altså, så vi bliver nødt til at lave en skole, der kan rumme de elever, der er. Det, det, det er en ene del af det. Og hvis vi så mm. bliver vrede over det adfærd, der faktisk er i skolen, som opstår med jævne mellemrum, så skal vi jo lige overveje, om, om det er en pædagogisk indsats, der virker. Og, og det er det jo ikke. Altså det, jeg skal ud på folk, de virker ikke. Og, 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 ungerne vil jo synes, at du er dum i hovedet simpelthen. Ikke? Altså, det vil svare til, hvis din chef råbte skræder dig på den måde. Ikke? Ja, det er så... tilbage til den her med et opfylder de metoder, som vi bruger. Opfylder det et, det her med, at øh, det skal opbygge barnets tillid til dig, og to, Nemlig. hjælper det barn med at bevare selvkontrollen. Ja, og, og det gør ingen af de ting. Men vi skal lige, vi skal lige nu at tale om det her, men skal man så ikke være autentisk? Fordi oh, det hænger jo ja. lige i ryggen på det her. Så det argument Rigtigt. bliver vi jo nødt til at holde til. Og tage med ja. os. Ja. Og hvad synes jamen, du? Den møder jeg også. Skal jeg være sådan en, der rejser rundt og siger, jamen jeg hører, hvad du siger. Og så, nej, det, det er så ikke så autentisk endda, vel? Nej, altså jeg har det jo sådan, at det er jo ikke noget problem at, at, at være autentisk uden at råbe og skrige. Altså fordi... Der er jo situationer og med mennesker, hvor vi vælger ikke at råbe og skrige. Altså, og der, der vil vi stadigvæk synes, vi er autentiske. Altså, jeg, jeg, jeg er meget interesseret, og det er også noget af det, jeg kigger på i forskningen. Det er det her med, hvad, hvad er det, der gør, at vi vælger at råbe og skrige? Og ja. der, der oplever jeg, at det, det, er jo, det er jo i situationer, hvor vi enten ikke kan lide personen, ikke har fået brugt vores empati, har en forestilling om, at personen gør det med vilje osv., men hvis, hvis, vi, hvis det handler om en, en, en anden situation med en person, vi værdsætter, vi godt kan lide, og hvor vi, hvor vi derfor bruger lidt kraft på lige at, at bruge noget empati for at forholde os til, hvorfor personen gør, som gør, bliver en lille smule nysgerrig til, hvorfor det skete. Og også har en grundlæggende forestilling om, at personen vil mig vel. Mm. Ja, så vil vi aldrig råbe og skrige. Og der er vi jo lige så mm. autentiske. Så det handler jo ikke om at være autentisk. Det handler jo om, at din, hvad er det for grundforestilling, du har omkring personen? Og kan du lide personen? Ja. 
Og det synes jeg, vi bliver nødt ja. til at forholde os til i det. Det er meget, og det er også derfor, vi altid siger, at mennesker, der kan gøre det rigtigt, gør det, ikke? Nemlig, ja. Ja, ikke fordi det altid er sandt, men fordi det altid er den bedste måde at gå ind i en situation på, for så løser vi den altid bedst. Ja, og i hvert fald i det pædagogiske arbejde, så har vi, så har vi den med som ren ryggrad hele vejen igennem, ikke også? Jo, jo. Og den men, anden men, prøver men, det vi... bedste, han hun kan i situationen, ikke? Ja, men det er jo i alle situationer. Hvis du bliver overhalet indenom på motorvejen, og du vælger at sige, at han gør det fandme ved vilje, den idiot, så kommer du måske til at gøre nogle ting, der forværrer situationen. Men hvis du vælger at sige... Jeg har faktisk skrevet om, har du været inde og læst på min blog? <laughs> Nej, det har jeg ikke. Men hvis du, hvis, Nej, hvis det er lige du bliver præcis det eksempel, ja. Ja, hvis du bliver overhældet indenom og bare siger, at han gør sikkert sit bedste, så, så kan du ligesom slappe af i det, ikke? Altså, så. Jeg prøver at øve mig, Bo. Jeg øver mig. <laughs> ja, det er <laughs> ja. Sådan. Jamen, kom vi ikke rigeligt omkring, synes jeg? Det synes jeg. Det var interessant. Ja. ja. Og, og det er jo spændende, og vi kan nok blive enige om, at vi kom ja. frem til, at at øh, det der, man, man, må da, man må da have lov til at blive vred, må man ikke så vil sige, at øh, altså, når man er på arbejde, så, så er man på arbejde, ikke? Jo, men mm. rejs som Ingeborg Skjern. Simpelthen. Det, det kommer, så kommer vi godt ud af det. Ja, det er fint. Ja, ja. ja tak hej, for i dag, Bo. Hej hej. <laughs>